0: 12 horas 10 minutos, damos comienzo a una nueva edición de Noticias al Mediodía. Cuando es martes 29 de diciembre ya del año 2020, recibimos a mi compañero Agustín Dorce desde la ciudad que brilla, desde Rivera. ¿Cómo estás, Agustín?
1: Muy buen mediodía, Gaby. Un saludo para toda la audiencia desde la mejor ciudad del país, dicen por ahí. Estoy de acuerdo.
0: Muy bien, vamos entonces con la información directamente. Comenzamos con noticias de la emergencia sanitaria. En el Frente Amplio tomaron con mucha molestia la decisión del Ministro de Salud Pública, Daniel Salinas, de no reunirse con una delegación de la Fuerza de Izquierda.
1: En la instancia tenían pensado conocer de primera mano información sobre cómo el gobierno viene llevando adelante el plan de vacunas contra el coronavirus y el trabajo realizado ante el aumento exponencial de los casos en el país.
0: El senador del Frente Amplio, Charles Carrera, dijo a Radio Montecarlo que queda demostrado que este gobierno no está dispuesto a dialogar con la oposición en un momento en el que se está sufriendo la peor pandemia de los últimos 100 años. Uruguay ya tendría que tener un plan de vacunación dispuesto subrayó carrera. Nos preocupa,
2: nos preocupa porque estamos en una situación de la pandemia muy compleja, con un aumento exponencial, con trabajadores de la salud que son la primera barrera de contención, es decir, que están están muy requeridos, se están sufriendo contagios y nosotros en realidad ya teníamos que tener eh, una, una vacuna, un plan de vacunación dispuesto. El Frente Amplio dispuso, ya convocó al ministro Salinas, se acordó que era el 5 de enero. Lamentablemente en estos días el Frente Amplio iba a tener una reunión con el ministro y lamentablemente no se se pudo concretar por por razones del, del Poder Ejecutivo. ¿Cómo tomaron
0: esa decisión?
2: Y la verdad que con mucha molestia porque en principio este es un gobierno que no está dispuesto a dialogar, y eso realmente nos molesta muchísimo. ¿A
0: dialogar con la oposición, dice usted?
2: A a dialogar con la oposición, pero además a dialogar en un momento, que es que estamos sufriendo la peor pandemia de los últimos 100 años, y en este momento es el momento del diálogo nacional. Pero lamentablemente este es un gobierno que eh, no dialoga, que no no comparte información, y eso la verdad que también eh, nos preocupa muchísimo.
0: Recordemos que el ministro Daniel Salinas canceló una reunión que iba a tener hoy con tres legisladores del Frente Amplio en su despacho para tratar los temas vinculados a la emergencia sanitaria.
1: Ante el pedido de los legisladores Frente Amplista, Salinas accedió en una primera instancia, pero anoche a última hora comunicó la cancelación y explicó que no podría mantener encuentros antes de presentarse ante el Parlamento. Según informa el diario El País, el gobierno dará a conocer su plan de vacunación el 5 de enero próximo.
0: El Ministerio del Interior realizó un total de 810 intervenciones por aglomeraciones entre el 21 y el 28 de diciembre en todo el país. El titular de la cartera Jorge Larrañaga mantuvo una reunión vía Zoom con los jefes de policía de Colonia, San José, Montevideo, Canolones Maldonado, también Rocha, para realizar un balance de estas actuaciones
1: Asimismo, las autoridades comenzaron a coordinar el trabajo a realizar durante el fin de año y el comienzo de 2021.
3: Hemos tenido un importante acatamiento, salvo algunas situaciones puntuales, algunas de las cuales han terminado con eh, la formalización de un menor detenido por la policía en, en Atlántida, luego de una situación que mucho lamentamos y algunas otras situaciones que queremos evitar. Se ha trabajado con mucho esfuerzo por la policía en todo el territorio de la República, vamos a seguir con esta acción persistente buscando eh, mejorar eh, los defectos que eh, podamos haber tenido en los días anteriores para optimizar los resultados y evitar aglomeraciones que perjudiquen la salud de todos los uruguayos.
0: Sobre los operativos que se realizarán desde el 31 de diciembre al 2 de enero, el ministro destacó que se sigue apelando al comportamiento de los uruguayos.
3: Volvemos a apelar a la responsabilidad de la gente, al esfuerzo que tiene que poner la gente. Eh, siendo sabedores de que estamos en una situación difícil desde el punto de vista sanitario y que el sacrificio es fundamental porque de lo contrario, si no, somos... Eh, o podemos ser socios del del virus.
0: El ex presidente José Mujica se refirió ayer a la situación de la pandemia en Uruguay e ironizó sobre la gestión del presidente Luis Lacalle Pou y su concepto de libertad responsable.
1: En su espacio radial, Hablando al Sur, de M24, Mujica cuestionó el éxito de Uruguay en el manejo de la pandemia.
4: Estamos hablando de un año y está recrudeciendo esta pandemia, que hasta hace poco nos vanagloriábamos, éramos una especie de campeoncito del mundo, daba la impresión de que habíamos superado la tragedia y que habíamos inventado hasta todo un curso de acción que sonoramente se le llamó La libertad responsable.
0: El presidente de ACE, Leonardo Cipriani, anunció ayer un incremento en la cantidad de camas de CTI en los hospitales públicos, que en enero pasarán a ser 203 en todo el país.
1: Luego de una reunión en la Torre Ejecutiva con el presidente Luis Lacalle Pou y el secretario de Presidencia Álvaro Delgado, Ciprián informó en rueda de prensa los avances y dijo que la capacidad prácticamente se duplicará ya que en el inicio de esta gestión, en marzo, había 112 camas de terapia intensiva.
2: Esto nos llevó mucha obra edilicia, instalamos, aumentamos la capacidad de CTI en los lugares que ya teníamos, porque hay que, la gente le tenemos que transmitir que instalar un CTI tenemos que hacerlo en hospitales que están capacitados, que tienen diálisis, que tienen bloque quirúrgico, que tienen fisioterapia. No es solo tener la cama, la cama y el médico, sino que el hospital tiene que, que tener todo ese tipo de estructura.
0: De esta forma se agrega camas de CTI en hospitales de Montevideo, Canelones, Maldonado, La Valleja, Salto, Florida, Rivera y Tacuarembó. Mientras que en 33, donde el Servicio Público de Salud no contaba con CTI, se construyó uno nuevo.
1: Cipriani añadió que ahora deberán contratar personal para estos CTI. Serán 311 cargos en todo el país que implicarán destinar más de 40 millones de pesos por mes. El jerarca agregó que hasta ayer la ocupación de las camas de CTI era de 57%.
0: 12 horas 17 minutos, pasamos a otros temas del panorama nacional. Esta mañana en la entrevista central de En Perspectiva, el ex vicepresidente y actual senador Danilo Astori hizo autocrítica sobre las administraciones frente amplistas y dijo que en los últimos tiempos se actuó básicamente sin tener en cuenta a los que piensan distinto.
4: Por ejemplo, a quienes hoy están en el gobierno... Ah. Y, y, y durante nuestros gobiernos se hicieron propuestas que muchas veces ni siquiera tuvimos en cuenta entonces no podemos gobernar no debimos haber gobernado ignorando totalmente a los demás eh, sin preguntarnos cómo piensa el que piensa diferente de modo de enriquecer este por un lado las actitudes políticas a poner en práctica y segundo, a fortalecer una relación republicana y democrática en todo el sistema político. Y eso nos llevó, entre otras cosas, a cometer errores como los que cometimos, por ejemplo, respecto al, a todo lo que significa el sector agropecuario. Yo creo que la pérdida de apoyo electoral que ha tenido el Frente Amplio en los últimos años ha sido fundamentalmente en el interior y que esto tiene que ver con la forma que le dimos a a nuestro vínculo, a nuestra relación con el Uruguay que está más allá del área metropolitana del sur.
1: En la misma línea, el ex ministro de Economía dijo que dentro del mismo Frente Amplio, a veces cuesta dar cabida a visiones diferentes y que se confunde unanimidad con unidad. La unidad no es la unanimidad de opinión en un colectivo político como el Frente Amplio y la diferencia de opiniones no es necesariamente indisciplina, expresó.
4: Vamos a tener los Frente Amplistas que, y no solo nosotros, me refiero al anterior, ¿no? lo, lo, lo han sufrido varios, este, y vamos a tener que acostumbrarnos a, a eso, a respetar opiniones distintas, a tenerlas en cuenta, a no cerrarles la puerta y a beneficiarnos de los aportes que pueden hacer. Mm. Eh, por eso este, mencionaba que unidad no es una unanimidad ni diferencia de opiniones, es indisciplina. Tenemos que, que aprender, además que a veces eh, el tolerar una opinión distinta en la acción política eh, trabaja mejor por la unidad que la unanimidad forzada.
0: Sobre la renovación de los liderazgos dentro del Frente Amplio, Astori manifestó que renovación no es simplemente sustitución de unos dirigentes por otros y que el fallecimiento del expresidente Tabaré Vázquez no aceleró los procesos de renovación.
4: Lo que me gustaría destacar, es que la renovación no es, lo repito, sustitución de unos eh, dirigentes por otros. La renovación tiene que ser la renovación también ideológica, una renovación de las maneras de hacer política que ha tenido el Frente Amplio hasta ahora, sobre todo en los últimos tiempos.
1: Astori también discrepó con el manejo económico de la pandemia por parte del gobierno y dijo que la diferencia central radica en el papel del Estado en las empresas públicas y en temas como salud, educación y vivienda. Sin el Estado no hay tratamiento inclusivo de estos temas, expresó.
4: Poner como, como argumento fundamental el tratamiento fiscal y actuar con una, digamos, actitud... Eh, yo diría opuesta o contraria a la que no solo nosotros, sino muchos países del mundo están poniendo en práctica hoy, que es no privilegiar el resultado fiscal eh, de las cuentas públicas, me, me refiero al, al ancla de la política económica, que es el ancla fiscal, eh, respecto al, al trabajo que hay que hacer de carácter contracíclico en estos momentos justamente para intentar eh, no sólo lograr eh, mejores resultados económicos, y ahora voy a decir por qué lo digo, eh, sino también eh, mejores condiciones de vida para la población.
0: El presidente Luis Lacalle Pou vetará la nueva ley forestal impulsada por Cabildo Abierto en caso de que ésta sea aprobada en el Parlamento.
1: Según informa el diario El País, el argumento del mandatario es que el proyecto no estaba incluido en el compromiso por El País, el documento que firmaron los cinco partidos miembros de la coalición de gobierno de cara al balotage de noviembre en el que ganaron las elecciones.
0: Ese argumento había sido el expuesto por el líder de Cabildo Abierto, Guido Manini Ríos, para justificar la presentación del cambio normativo. A su entender, el partido tiene libertad de acción en todos aquellos temas que no fueron incluidos en el documento de la coalición.
1: Recordemos, el proyecto de ley presentado por Cabildo Abierto y ya aprobado en la Cámara de Diputados con votos de ese partido del Frente Amplio y del PERI, limita la explotación forestal en el territorio nacional.
0: La Intendencia de Montevideo presentó ayer un plan de limpieza para solucionar la situación actual cuando la mitad de los contenedores tiene un atraso de cuatro días o más en la recolección de residuos.
1: En conferencia de prensa, la intendenta Carolina Cosa informó que se adoptaron tres medidas. La primera consiste en que a partir de hoy repartirán mil bolsas resistentes en edificios y cooperativas de vivienda de más de 25 unidades que tendrán capacidad equivalente a un tercio de un contenedor y donde se deberán desechar cartones, papeles y plásticos lavados y compactados.
0: Una vez que la bolsa esté bolsa esté llena,
1: los responsables deberán avisar vía WhatsApp a la intendencia y una empresa la deberá retirar en un máximo de 48 horas. En caso de que eso no suceda, la Intendencia se hará cargo del retiro. El contenido de estas bolsas será derivado a plantas de reciclaje.
5: Esta es una medida que tiene que ver con la colaboración. Para construir el cambio cultural que todas y todos queremos para nuestra Montevideo Limpia, tenemos que trabajar entre todas y todos y ser parte de la solución.
0: Como segunda medida, COSE dijo que se instalarán 80 volquetas de forma rotativa en los barrios para ampliar los lugares donde tirar la basura, dado el desborde de los contenedores. Por último, la intendenta señaló que endurecerán la aplicación de sanciones a quienes tiren restos de poda y residuos de gran volumen dentro de contenedores o en la vía pública.
5: Vamos a tener, a partir del 31 de diciembre, incluido, activados cuerpos inspectivos por todos los barrios de Montevideo, eh, que bueno, que van a, a multar el que se pongan, esos son los bolsones de reciclaje, este, que van, van a multar este, que se pongan en el contenedor o al lado del contenedor elementos no debidos como heladeras, podas, cocinas, muebles, cartones, cajas, ¿verdad?,
1: Las multas serán de hasta 5 unidades reajustables, unos
0: 6.500 pesos en el caso de particulares, y 10 unidades reajustables para empresas. Luego de la conferencia, la secretaria general de Adeón Valera Ripoll cuestionó las medidas anunciadas por la Intendencia de Montevideo porque, a su entender, no cambiarán la limpieza de la ciudad.
1: Entrevistada en el programa Vespertinas de Canal 4, Ripoll dijo que el problema se solucionaría con el personal de la Intendencia utilizando recursos de otras divisiones en el sector limpieza.
6: Lo que podemos escuchar de la conferencia en realidad no presenta medidas que, que a nuestro entender generen gran diferencia con la situación, este, el problema ya es bastante serio y realmente el, 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 las bolsas o las bolquetas no nos parecen una medida que, que mueva la aguja como lo necesitamos. ¿no?
0: Ripoll agregó que Montevideo podrá quedar limpia recién el 10 de enero si es que no se dan más contagios por coronavirus entre los empleados, lo que ocasiona que merme el personal tanto por aquellos infectados como por los compañeros que deben hacer cuarentena.
6: Para nosotros, en realidad, el volver a la normalidad va a ser luego del 10 de enero, porque todo lo que vamos repuntando en estos días, el 31, del primero, nuevamente caemos, digamos, eh, hay un nuevo desborde, después el 6 de enero hay otro desborde, eh, y bueno, recién después de esta última fiesta, digamos, es que nosotros podríamos volver a, la, a las condiciones habituales, teniendo en cuenta también que no haya un crecimiento exponencial de los casos de coronavirus en los trabajadores.
0: Cerramos el panorama nacional con otras noticias. Rige desde anoche un paro de ómnibus y el transporte colectivo en el área metropolitana que se sumó al paro del taxi iniciado en la mañana de ayer a raíz del asesinato de un taxista de 66 años en Pando en la madrugada del lunes.
1: El sindicato del taxi paralizó las actividades desde ayer a las 9 de la mañana y continuará con la medida hasta medianoche. En tanto, el transporte de ómnibus urbano y suburbano comenzó el paro en los servicios nocturnos de esta madrugada y se extenderá hasta los servicios nocturnos de la madrugada del miércoles. Por su parte, el transporte interdepartamental paró desde la hora cero de hoy hasta medianoche.
0: En el caso de la empresa CUTSA, los trabajadores resolvieron adherir al paro, pero lo hicieron ayer de 17 hasta las primeras horas de la madrugada, según informó Radio Montecarlo. La empresa COPSA informó que trabajará de todas formas con el 80% de su flota y la patronal de taxis resolvió no parar.
1: Repasamos a cuánto cotiza el dólar a esta hora en Pizarra del Banco República, 41 pesos con 0,5 para la compra y 43 pesos con 25 para la venta. ¿Estás escuchando CX32, Radio Mundo, 1170 AM, una radio para crecer?
0: 12 horas 31 minutos, continuamos en Noticias al Mediodía, pasamos al panorama internacional. En Rusia, el ministro de Sanidad, Mijail Murashko, afirmó hoy que en el país se observa una evolución positiva en la dura crisis provocada por la pandemia de COVID-19, ya que se ha registrado una leve disminución de enfermos en las pasadas jornadas.
1: En los últimos días se nota una tendencia positiva. El número de enfermos en observación activa ha disminuido un 4%, dijo Murasco en una reunión transmitida por televisión del gabinete de crisis creado por el gobierno para contener la propagación del coronavirus.
0: Los datos oficiales señalan que en estos 11 meses murieron casi 230.000 rusos más que en el mismo lapso del año pasado, la inmensa mayoría debido a la pandemia. El mayor incremento de la mortalidad se produjo en noviembre pasado cuando subió hasta un 55,6% respecto a la al mismo mes de 2019.
1: El ministro destacó que actualmente se encuentran en tratamiento en sus casas unas 900.000 personas que constituyen el 80% del total de pacientes con COVID-19.
0: La Unión Europea pidió hoy a China la liberación inmediata de la periodista ciudadana Zhang Sang, condenada a cuatro años de cárcel, y varias otras personas arrestadas por su activismo en defensa de los derechos humanos.
1: Yang, recordemos, fue condenada ayer a cuatro años por provocar disputas y problemas durante su cobertura en redes sociales sobre las primeras etapas del brote de coronavirus en el epicentro de Wuhan, según dijo su abogado. Antes
0: Antes de su detención, detención,
1: Yang había informado sobre la pandemia de coronavirus en Wuhan, apuntó el portavoz de Política Exterior de la Unión Europea, Peter Stano, en un
0: comunicado. En su nota, Stano señaló que, según fuentes fidedignas, Zhang ha sido sometida a torturas y malos tratos durante su detención y su estado de salud se ha deteriorado gravemente. Es fundamental que reciba la asistencia médica adecuada, dijo. Bruselas también exigió la liberación de Yu Sheng, un abogado defensor de los derechos humanos, encarcelado el 13 de diciembre.
1: La Unión Europea pide la liberación inmediata de Shang Xian y Yu Wenzhen y de otros defensores de los derechos humanos detenidos y condenados, expresa el comunicado.